bien, muy bien. Este, si pueden abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Y cuando hayas entrado en Apocalipsis 2, abre también a Proverbios 7. Vamos a mirar esos dos pasajes de escrituras, Apocalipsis 2 y Proverbios 7. Este, una palabrita este, rapidito acerca del fiesta de los tabernáculos, es una fiesta antigua, anciana que el Señor este, uh, mandó que su pueblo celebrara cada año. La Biblia dice en Zacarías capítulo este, 14 que en los últimos días todas las no naciones van a celebrar la fiesta de tabernáculos y aquí en esta iglesia representamos casi como alrededor de 14 diferentes naciones y nosotros tenemos algo que ver en el cumplimiento de esta profecía pero hay algo que, que el Señor dijo acerca de esta fiesta uh, uh, cuando Él la instituyó es una fiesta de gozo de que dice, dice el Señor no va a haber nadie triste en esta fiesta ¿Sabían que está bien celebrar? Sí, hay algunos que no saben que sí, sí está bien. Está bien estar feliz, está bien divertirse, pero en la forma que le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, nadie triste, lleguen con hambre porque va a haber un, una comida de traje y... Señor Armando aquí está comprando dos borregos, no les miento, está comprando dos borregos y ahí les va sobre su, sobre su fogata ahí, sí, no dije esa, esa parte pero el degollador aquí está en nuestra presencia. Bueno Apocalipsis capítulo 2. Comenzando en versículo 18 dice y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira El hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido Dice esto yo conozco tus obras Jesucristo mismo está hablando aquí Yo conozco tus obras tu amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón recalco repito yo soy el que escudriña la mente y el corazón es muy importante esa frase y os daré a cada uno según vuestras obras pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo 
no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que tiene oído que oiga entonces abren los oídos porque el Espíritu Santo está hablando no es solamente la iglesia de Tiatira está hablando de nuestra iglesia a nuestra iglesia ahora y está hablando a tu vida específicamente el que tiene oídos que oiga amén Nosotros todos sabemos muy bien la lucha contra el pecado Nosotros somos salvados por la gracia de Jesucristo Somos liberados, somos, eh, eh, Dios nos dio un, un nuevo comenzar Mató al viejo hombre y creció en nosotros un nuevo hombre Que es Cristo Jesús como Gálatas 2.20 dice yo he muerto, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Pero todos, ninguno de nosotros somos extraños a la lucha contra la tentación, la lucha contra el pecado. ¿Quién aquí es perfecto? ¿Eh? ¿Eh? No, qué bueno, porque al levantar la mano te habría denunciado como mentiroso. <risa> Pero cuando viene al pecado no es tanto el qué sino el por qué. Ahora es, no es decir que el qué no importa. Sí, sí, sí importa. No estoy dando licencia para ir a pecar. No, no, no. Pero, pero cada qué sale de un por qué. O sea el fruto de las manos sale del motivo del corazón primero. Hay algo que está pasando aquí. Para que llegue a cumplirse aquí Jesús habló de eso en Mateo capítulo 5, 6 y 7 Se recuerdan dijo acerca del adulterio dijo y este, Yo les digo que, que si uno mira a una mujer con malas intenciones Ya cometió adulterio en su corazón La acción comenzó aquí primero y luego habló de, de, del asesinato, de que el que asesina comenzó primero con odio en su corazón. El corazón y luego la acción de la mano. Entonces el qué sale del por qué, lo que está pasando aquí. Entonces Dios está, es el que escudriña la mente y escudriña el corazón en, en Apocalipsis capítulo 2 está regañando advirtiendo a esta iglesia diciendo ustedes han tolerado pecado en su medio les estoy dando tiempo para arrepentirse y estoy dando uh, una oportunidad les estoy dando una advertencia pero que sepan que yo miro el corazón yo escudriño la mente escudriño el corazón ¿Y qué es lo que está escudriñando? Él quiere saber exactamente lo que es la esencia de tu ser. ¿Quién eres tú en verdad? 
pasando todas las fachadas Pasando todo el exterior para llegar a la esencia Eso es quién eres tú, eso tú, el tú verdadero Yo escudriño esto Dios está buscando un corazón conforme al corazón suyo Un corazón que ame a lo que Él ama Un corazón que aborrezca a lo que Él aborrece él aborrece el pecado y ama a la gente. Él ama la verdad, la justicia, la misericordia. Él aborrece al orgullo y el pecado. En cosas semejantes. El rey David en Hechos capítulo 13, 22. Dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si Dios, cuando Dios escudriña mi corazón y tu corazón, yo quiero, yo quiero que Él encuentre en mí y en ti un corazón que sea como el de Él. Pero eso se dice de David. David era un hombre conforme a su corazón. Pero el rey David cometió unos errores tremendos. Nosotros hablamos un poquito de eso la semana pasada. De que Él, él uh, tomó la mujer de un hombre. La embarazó y cuando se dio cuenta que estaba embarazada mandó matar al otro hombre Entonces no solamente fornicario, no solamente adúltero pero un homocida también Eso es grave Y parte de, de, del castigo que el, el profeta Natán a través de Dios a través del profeta Natán Anunció sobre él fue que la espada nunca Partirá de tu familia y a través del resto de su vida nosotros vemos cómo hay violencia y muerte y devastación, devastación en su familia Más luego en su vida hubo un momento cuando él quería enumerar a la gente contar tomar un censo de la gente Eso fue prohibido según la ley de Moisés ¿Por qué? porque a Dios no le gusta la matemática ni a mí tampoco ah, no. no es cierto no no, no es cierto Pero es porque él, este, la ley de Moisés dice que un rey no debería hacer eso Porque sería, es la tentación de confiar en la fuerza de tus manos En vez de confiar en Dios Entonces cuando él mandó enumerar a la gente su, El capitán de su ejército dijo mi rey te ruego que no hagas esto Y dijo no hazlo lo hizo y Dios lo castigó y en su castigo 75 mil israelitas murieron por el pecado del rey. Pero ese es el mismo hombre que se dice es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo así? ¿Sabes qué? Si eso es cierto de la vida hay esperanza para mí. <risa> Yo creo que él es un hombre conforme al corazón por la, la manera como él respondía al Señor. Sí, él fracasó y fracasó gravemente. Pero cada vez que Dios le confrontó, le enviaba profetas para decir, tú fallaste, fuiste tú. Nunca 
levantaba defensa Nunca se justificaba Más bien él se arrodillaba Delante del Señor y decía Oh Señor perdóname, perdóname Yo confieso fui yo Siempre su corazón fue para No para ocultar el pecado Sino extirpar el pecado Ninguno de nosotros aquí somos perfectos Todos entendemos lo que es la lucha Contra la tentación, contra el pecado Y no todas nuestras acciones Siempre son las correctas Pero yo sí creo que puedes tener un corazón perfecto Aunque no todas tus acciones sean perfectas ¿Se recuerdan hace como cuatro semanas hablamos de una palabra hebrea que se llama Shuv? ¿Se recuerdan de eso? Shuv es la palabra hebrea para arrepentirse y es que estaba caminando hacia la maldad Me arrepentí y di la vuelta ahora estoy caminando hacia la justicia dejando atrás el pecado Ese es arrepentimiento no es solamente decir ay perdóname Señor no es Desistir y abandonar Dar la espalda al pecado Y caminar hacia el Señor Y sabes que a veces en el camino Cuando el Señor, cuando el Señor nos va transformando Nos va uh, 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 renovando A veces en este camino uno tropieza Y comete un error Pero puede estar frente al Señor todavía Y decir Señor perdóname No quiero esto Perdón que fallé, perdón que tropecé pero yo estoy luchando para seguirte y no me doy por vencido. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 no hubo una lucha contra el pecado, hubo una tolerancia. Para el pecado y hay una gran diferencia uno puede fallar y cometer errores probablemente todos dentro de los últimos 10 horas probablemente todos hemos hecho algo hemos pensado algo hemos dicho algo hemos lo que sea pero una lucha quiere decir que estamos peleando no estamos cediendo lugar y hay momentos de fracaso pero no me quedo allí, no voy a ceder lugar, no voy a invitar a ese pecado a venir a vivir dentro de mí. No, si hubo un momento de debilidad yo voy a arrepentirme, pedir perdón y seguir luchando para lo que Dios tiene para mí. Pero aquí en versículo, uh, versículo 20 Dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras esa mujer Jezabel Tolerar no es luchar, tolerar es ceder lugar, hacer campito para que esta cosa habite en tu casa Eso es tolerar y Jesús no está, no los está reprendiendo porque Cometieron un error, un error o oh, fracasaron en un momento de debilidad No, ellos lo están recibiendo y lo están tolerando Y está diciendo no, 
El pecado causa muerte, siempre causa pérdida. Y vamos a ver eso en un momento. Nosotros al tolerar el pecado, nosotros a veces pensamos, muchas personas piensan que puedo este, uh, tratar al Señor con una frivolidad, de que, de que wow, Dios me va a perdonar, sí, ¿Te, me va a perdonar cuando me arrepiento, sí, me va a, me va a, a perdonar cada vez que me arrepiento, sí, órale. Aquí está mi buffet de pecados. Me sirvo un poquito de eso, un poquito de aquello, un poquito de eso y me lo como bien rico. Ay, Señor, perdóname. Me arrepiento. Esas son las palabras mágicas. Me arrepiento, Señor. Me siento mejor de mí mismo. Entonces vuelvo al buffet para comérmelo bien rico. Y luego confesar. Y arrepentir y volver a lo mismo Así funciona verdad o oh, no O oh, no Porque eso demuestra un corazón Que no es conforme al de Dios Eso es una tolerancia Abre conmigo a Proverbios capítulo 7 Yo creo de que Jesús viene pronto No sé cuándo este, Tal vez algunas personas dicen Yo no sé por qué piensas que viene pronto Porque hemos, este, hemos estado esperando por dos mil años Y quién eres tú para decir que no va a demorar dos mil más Yo no soy nadie para decir Yo, yo no sé pero, pero yo creo que viene pronto y, y, y yo quiero estar listo personalmente Y yo quiero que esa iglesia esté lista para recibir a, a, a nuestro Señor Cuando Jesús vuelva dice en el libro de Apocalipsis que volverá por una novia Y la novia es la iglesia yo sé que para nosotros varones eso suena, suena un poco raro Yo no soy la novia de nadie <risa> Pero es, es una ilustración del tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo Una relación íntima, una relación cercana, una relación donde no hay nada oculto Una relación donde participamos juntos y crecemos una vida juntos Eso, Entonces Cristo volviendo por una novia que es la iglesia es la imagen de hombre y mujer casado Porque es lo que Dios quiere tener con nosotros pero mientras estamos esperando al novio, bueno cuando Jesús hablaba del reino de Dios varias veces, varias parábolas decía así. El reino de Dios es como un hombre que se fue de largo viaje y luego cuando volvía buscaba sus, sus siervos. En varias diferentes parábolas dijo esto, parábolas de esperar. Parábolas de, 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 de los siervos que deben mantenerse puro, puros y haciendo la voluntad del dueño o del, del Señor hasta que Él venga Pero vamos a mirar otro, otra historia en Proverbios 7 de un amo o un novio que se fue de largo viaje Y quiero hacer una, una, una correlación de lo que es 
nosotros como la iglesia Comenzando en versículo 6 porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía vi entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón alborotadora y resillosa sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle otras veces en las plazas acechando por todas las esquinas se asió de él y le besó con semblante descarado le dijo sacrificios de paz había prometido hoy he pagado mis votos por tanto te he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado déjame hacer una traducción de lo que eso quiere decir hoy fui a la confesión ya estoy confesada entonces hagamos lo que queramos Pues estoy seguro que todos aquí hemos, hemos escuchado la frase Ay que el Señor nos agarre confesados ¿Verdad? No, mejor que el Señor encuentre en ti un corazón que sea como el suyo Una persona que viva el estilo de vida de arrepentimiento No es solamente por palabra Sino es por corazón Palabras son importantes Confesión es muy importante Y no lo estoy disminuyendo Pero si el corazón no está detrás de las palabras ¿Qué, qué valen las palabras? Si digo que le amo a mi esposa Pero le hago todo tipo de maldades ¿Qué valen mis palabras? No solo quiero las palabras de ella quiero su corazón también y ella quiere mi corazón no solamente mis palabras entonces por qué sería diferente con Dios Él no quiere solo tus palabras Él quiere tu corazón a poco Jesús no dijo eso de, de la misma generación dijo eso es un pueblo que me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí entonces qué valen las palabras si el corazón no está ahí entonces vamos a volver con esa ramera y el joven simple. Sigue, ella le sigue seduciendo diciendo he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Escuchen. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella y como el buey va al degolladero y como el necio a los prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red no sabe 
que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Compromiso con el pecado trae muerte eso es lo que leímos en Apocalipsis 2 que los que, que han adulterado con esa profetisa Jezabel dijo yo los heriré de muerte y aquí el que va en, este, en pos de la ramera en pos de la seducción del pecado es como es como un, un, un cordero al degolladero un ave atrapado en una red pero así funciona el pecado el diablo no viene a la puerta tuya y la toca y cuando la abras no ves un hombre todo de rojo con cuernos diciendo hey, soy el diablo vamos a pecar no claro que no eso es obvio vamos a cerrarle la puerta y decir vete si fuera tan obvio no muchos caerían en su trampa pero es la seducción es la seducción de que cosas que agradan la carne cosas que excitan la carne no estoy hablando solamente de, de lo sexual estoy hablando de cualquier pecado cualquier seducción que haya que el diablo te quiere enredar y enjaular que te cueste la vida pero la, la realidad, la cruda realidad de la vida es cuando toleramos algo pequeño. Cuando caemos por la seducción y lo toleramos. Esta cosa pequeña crecerá a ser algo grande. Como dice en Gálatas 6 lo que sembramos cosecharemos. Y dice si sembramos a la carne cosecharemos corrupción. Pero si sembramos al Espíritu cosecharemos vida. Y sigue diciendo entonces no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Déjame poner mi traducción a eso. No nos cansemos de hacer bien. No nos cansemos de luchar. Yo sé que mientras vivimos en esta tierra no hemos alcanzado la perfección. Todavía hay cosas que quieren seducir esta carne, seducir al pecar y hay momentos que uno es débil y uno fracasa y uno tropieza pero no dejen de hacer bien, no dejen de luchar en vez de decir no pues así soy, no así no eres. Una persona que nada más este, que ha, se ha rendido a su pecado. Yo he tratado, he intentado, he intentado y, y no puedo vencer. Entonces he de ser así. Lo siento. Ya estás tolerando algo. Y hay gente en este salón en ese momento que toleran formas de pensar. Que no son dignos de nuestro Señor. Formas de hablar. Que no son dignos de nuestro Señor. Formas de tratar a otros que no son dignos. Y nosotros lo pasamos diciendo bueno, así soy. Así he sido por 30 años, 40 años, 50 años. Hay un dicho en inglés que dice. No puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. 
Pero ¿sabes qué? Dios puede transformar el ser interior a pesar de la edad. Y durante la adoración hace momentos. Yo sentí una palabra del Señor y todos ustedes lo escucharon. De que Dios quiere romper algo y que lo soltemos. Eso es vigente para alguien aquí y ahora. Y Dios está diciendo estás tolerando cosas. Y Él está diciendo deja que yo rompa tu corazón. Para que ya no toleres esta forma de vivir. De vivir. Ya no lo quiero para ti. Y te va a causar daño y pérdida en tu vida. Suéltalo Eso es para alguien aquí En esos momentos yo voy a pedir Como dice en Apocalipsis 2.29 El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu dice No endurezcas tu corazón Ablanda tu alma Abre el oído Y deja que el Señor te limpie No dejemos de luchar Cuando el Espíritu Santo nos habla Él habla para advertirnos ¿Por qué crees que Jesús escribió esa carta a su iglesia? Para advertir, para darles oportunidad de arrepentirse Gálatas 5.16 dice Pero eso les digo Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Otra traducción lo dice así Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa Todos nosotros aquí hemos escuchado al Espíritu Santo Y no estoy hablando de una voz que, está, que retumbe desde el cielo Pero hemos escuchado, déjame decirlo así, en nuestra casa cuando, cuando es hora de comer los niños tienen una campanita y, 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 y uno de los niños así y es la advertencia que ya es hora de comer y como es, es un condominio de dos plantas los como arriba tenemos vacas y no niños pero ahí viene y ya es hora de comer porque escucharon y el momento que escuchan responden pero ese es como el Espíritu Santo muchas veces nos habla uno quiere escuchar cuando estamos por hacer algo mal queremos que el Espíritu Santo nos agarre y diga no lo hagas y ay Señor, señor ay, sí, 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 ay, perdóname Señor perdón no, 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 no el Espíritu Santo hace lo así no digas esa palabra No digas esa palabra coqueta Ya tienes un compromiso matrimonial No mires eso No digas esas palabras hirientes Tú sabes Escúchame Tú sabes Y yo sé Cuando estamos por hacer algo Porque el Espíritu Santo lo lo indica 
Y es nuestro trabajo responder. Callar la boca o pedir perdón o dejar pasar este pensamiento. Esa es otra cosa. No demores con este pensamiento, déjalo pasar. El Espíritu Santo, escúchame, no lo va a hacer para siempre. Dios no es nuestro niñero, Él es nuestro Padre. Él espera obediencia de nosotros. Cuando Joshua, mi primogénito, Samuel, el segundo, siempre dice que él es el segundo génito. Pero cuando Joshua tenía 18 meses, este, ahí en el lugar donde yo trabajaba había un, este, unas cosas de agua, ¿verdad? Y un niño de 18 meses, ¿qué va a hacer con el agua? Dejar fluir el agua solo por puro gusto y le dije Joshua no toques por favor y entonces y tú sabes cómo son como cómo son los niños dije Joshua no toques no te vuelvo a advertir ya sabes pues uno sabe cuando sus niños saben y uno dice, ah, solo tenía 18 meses, no sabía, no entendía. Mentiras, los niños saben, los niños saben. Es una cosa que Teresa y yo siempre hemos hecho. Siempre hemos hablado y en, eh, hablado a los, nuestros niños como adultos y los hemos tratado como que nos entienden porque yo sé que sí entienden. Entonces le advertí y otra vez volvió a hacerlo, entonces le di pau pau. Y después de su pau pau, cuando él termina, dije, yo te dije, no toques, no te vuelvo a decir. Y una persona en la oficina tomó una, una silla y lo puso enfrente del agua y dije, no, quíteme esa silla, no, o sea, para que Joshua no pudiera tocar. Y dije, no, quítame esa silla. Dije porque yo quiero mi, que mi hijo enfrente a la tentación recuerde lo que su padre dijo y que me obedezca aún con la tentación frente a él y sabes qué el muchacho no volvió a tocar el agua pero nuestro padre celestial nos trata igual nos dice no lo hagas no lo hagas, no te vuelvo a advertir, ya sabes. Lo volvemos a hacer y dice, ok, ahora te voy a dejar experimentar las consecuencias de tu elección. Y la consecuencia del pecado es muy grave. Algunos pecados traen consecuencias más graves que otros. Pero el arrepentimiento... Tiene que ver con nuestra respuesta a Dios. Cuando escuchamos su advertencia. El que tiene oídos que oiga. Escuchamos su advertencia. Y elegimos obedecer. Porque Dios no quiere hacerlo para mangonearnos. O para condenar o para controlar. Sino para rescatar. Sabiendo las consecuencias que traen el pecado 
nos está advirtiendo y, y diciendo no hagas eso porque te va a dañar. El arrepentimiento es nuestra respuesta pero también es nuestro corazón hacia el Señor. Si nosotros seguimos silenciando esta vocecita, esta campanita y lo vamos silenciando. Ya al principio fue muy difícil hacer lo que hago pero con el tiempo, con ignorar esta campanita por justificarme ya es más fácil pecar, cuidado. Hay que tomar cuenta de lo que está pasando dentro de uno. ¿Te justificas o te entristeces cuando fracasas, cuando cometes un error? Porque si se te, si te, va, se te va yendo más y más fácil pecar, tenemos un problema. Y el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a la iglesia está, está diciendo... Deja de pecar, dejen de hacer eso, te está dañando No dejes que tu corazón se haga en cicatrizado Donde pierdes el sentido Deja que esté sensible nuevamente al Señor Cuando escuchas el o las cosas que ya sabes. Ya dices, yo voy a obedecer a mi padre. Rechazar al pecado. Es elegir al Señor. Uno tiene que decidir. A quién amo más. Amo más a las cosas. Que agradan mi carne. O, a, o amo más a mi Señor. Es la elección. Que cada persona individualmente. Tiene que tomar. Toma en cuenta Cuando haces algo que sabías Tú sabías, tú sabías Que no deberías haberlo hecho ¿Cuál es tu respuesta? Yo sé la mía Muy imperfecto que soy Pero cuando el, me convicta el Espíritu Santo Personalmente he elegido vivir Señor ay, perdóname Perdón, perdón Me arrepiento yo quiero seguir tus pasos Quiero seguir la lucha Y no quiero ceder lugar Dame fuerza, ayúdame a, a caminar por tu espíritu Para que ya no ceda lugar a la carne Ayúdame Señor Y hay varias personas aquí Que necesitan desarrollar Este corazón para el Señor el arrepentimiento no es algo de una sola vez Es un estilo de vida Es un estilo de vida Al final, casi el final del, de, de la vida del apóstol Pablo en Filipenses Eso fue escrito que tal vez unos cinco años antes de su muerte Entonces por muchos años ha tenido ministerio fructífero hasta él dice no que yo haya alcanzado la perfección todavía estamos hablando del apóstol Pablo si él dice esto hay esperanza para mí también no es que nosotros hayamos alcanzado pero seguimos adelante con nuestro corazón inclinado hacia él 
Cuando tropezamos nos arrepentimos pero seguimos hacia Cristo Amén Voy a pedir que todos se pongan de pie Con los ojos cerrados por favor Si, si estás aquí nunca has Nunca has pedido perdón al Señor Nunca te has arrepentido de tus pecados Esa es la forma de recibir salvación gratis De parte del Señor Un nuevo comenzar tu pasado borrado Es poner tu fe en Cristo Jesús Como tu único Salvador Y arrepentirte de tus pecados Dios te está invitando No te está condenando No está enojado contigo No te odia te está invitando para rescatar la vida Si este eres tú dices pastor yo quiero recibir La salvación de Dios en Cristo Jesús Voy a pedir que levantes la mano Quiero ponerme en acuerdo contigo De que hoy día recibas al Señor Jesucristo Yo te veo estoy en acuerdo contigo Gracias Señor Gracias mi Señor si estás aquí y ya has pedido perdón al Señor Pero tú sabes que hay cosas que toleras en tu, en tu corazón Que Dios quiere romper y extirpar de tu alma No voy a pedir hermanos pero voy a pedir Que tú en ese momento lo entregues al Señor Que tú shuv, que tú cambies tu dirección Cambia para el Señor y ya no voy a tolerar el pecado en mi vida pero yo voy a seguir a Cristo Jesús en santidad y en pureza. Porque eso es para mí es vida. Voy a pedir que todos con los ojos cerrados. Que nada más en tu corazón. Que tú, que tú te pongas a cuentas con Dios. Que tú sueltes lo que esté en tu alma. Ahora mismo Dios está perdonándote Te está perdonando Como David escribió después de sus pecados terribles Él escribió crea en mí un nuevo corazón Y un espíritu limpio dentro de mí Señor esa es nuestra oración también Crea en nosotros un corazón limpio Y un espíritu limpio y recto Dentro de nosotros en el nombre de Jesús amén, amén Estamos por, por despedirnos y quiero cantar la bendición